0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble jusqu'à... ça. Oui, ça va être dépassé midi et demi, je vous le confirme. On va parler avec Marc Denis de ce qui s'est passé en entraînement aujourd'hui. Entraînement d'avant-match, canadien sénateur ce soir. Le match est à 19h sur RDS2. On va également parler avec Ron Francis, directeur gérant des Hurricanes de la Caroline. Des petites questions à demander comme pourquoi avoir congédié Alex Hayes? Non. Je sais pourquoi il a congédié Alexis, euh, Semine, Alexander Semin, mais pourquoi ça n'a pas marché Semin en Caroline. Également, on va y parler d'Eric Stahl, Skinner, euh, ce qui se passe avec euh, cette équipe-là, et également euh, les rumeurs de déménagement de ce côté-là. Et euh, à la fin de l'émission, bon, on va parler avec euh, notre chroniqueur régulier, les jeudis, à 30 minutes chrono, Guy Boucher. Il va venir nous raconter ce qui s'est passé euh, cet été. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire dire ce qui s'est passé cet été. Euh, ça n'a pas été facile, euh, je vous le dis. Puis tu sais, je vous ai déjà dit mille une fois. Là, si vous étiez là depuis lundi là, à 30 minutes chrono, faites pas de cachette. Guy Boucher, je l'ai enregistré là à peu près une heure. Pas été facile de faire dire ce qui s'est passé euh, cet été. Mais il va également nous parler du processus, euh, comment ça se passe en entrevue euh, lorsqu'on est interviewé pour un poste de coach dans la Ligue nationale de hockey. Donc tout ça, on est supposé de rentrer ça dans 30 minutes, mais ça ne rentre pas tout le temps. Euh, donc euh, je vous invite à rester là. Dites-le à vos amis. Puis je vous rappelle. Là, textez-nous, écrivez-nous sur Facebook, Twitter, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, ce que vous aimez, ce que vous voulez qu'on améliore. J'ai appris hier que, bon, c'est un podcast. Non seulement vous pouvez l'écouter, comme vous le faites présentement, live à midi, mais également vous pouvez l'écouter à tout moment de la journée. Et ceux qui m'ont demandé est-ce qu'on peut le downloader comme un podcast, la réponse, est si oui. Et Manu, qui a travaillé comme un acharné sur ce projet-là, m'a même dit qu'on sera sur iTunes dès lundi. Vous pourrez downloader vos podcasts euh, dès lundi sur iTunes. Sinon, ils sont disponibles présentement sur le RDS.ca et le RDS Go. On est au centre d'entraînement à Brassard. Pourquoi? Parce que quand les gars sont sur la glace, on veut vous le dire. Quand ils ont quitté la glace, on veut vous le dire également. Je vais vous dire que les derniers à avoir quitté la glace, c'est un trio qui ne jouait pas. Bien, un duo qui ne jouait pas, Fleischman et dernier ainsi que le jeune Jacob de la Rose. De la Rose, en enfin, fait, de, 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 de séance, a ramassé les rondelles. Et Fleischman et D'Arnais ont pratiqué des lancers sur réception pas parler avec Michel Therrien ni Marc Bergevin dernièrement, là, mais Fleischman fait du temps supplémentaire, reste avec des harnais à pratiquer des habiletés de lancer sur réception. D'après moi, c'est une question de temps avec ce gars-là signe avec le Canadien de Montréal. Également, on est ici pour vous dire ce qui s'est passé sur la patinoire, les trios qui joueront ce soir. Le trio de Pacioretty qui jouera son premier match avec Picanex et Gallagher. Eller avec Galchenyuk et euh, Semin. Flynn, Mitchell et Cassian. Et euh, le quatrième trio sera fait d'Andriguetto, Hudon et Devante, Smith, Pelly. À la défense, Markov et Subun y sont. Boyeux et Gilbert y sont. Emeline est là en compagnie du jeune Jolson qui euh, jouera son premier match en concours donc Petrie est en congé Barbario est en congé et le duo de Tenordi et de Patrick sont euh, en congé ça c'est la formation du côté du euh, Canadien bien sûr Carey Price sera de, de devant le filet du côté des sénateurs d'Ottawa Touris Mihalek, Prince Fraser et Carlson Eric Carlson ne joue pas donc euh, les trios à surveiller McCarcher, Lazar et Stone Hoffman, Zibanejad et Ryan et Chiasson jouera à gauche lui qui est droitier avec Smith et Neil. Et il y aura un trio de Pajot, Pumple et Greening. Et c'est le hamburger qui sera devant le filet pour les sénateurs d'Ottawa. Donc, pas de chance pour Tokarski, qui jouera samedi contre les sénateurs. Ce sera Anderson devant lui. Donc, la tâche ne sera pas facile pour Tokarski, qui, je ne sais pas si vous l'avez entendu en entrevue hier, et c'est la question que je vous posais sur euh, le médias sociaux Facebook RDS. Qu'est-ce qui vous a surpris cette année au camp d'entraînement jusqu'à maintenant? Moi, je ne me suis pas caché. Je savais pas qu'on avait un gardien qui pouvait sortir Tokarski. Ce n'est pas que je trouve très bon Tokarski, mais je ne savais pas qu'on avait de la relève et Mike Condom est euh, ma surprise. Euh, d'ailleurs, euh, j'aimerais euh, vous faire entendre la réaction de Tokarski lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, parce que là, on y en pose beaucoup de questions sur les gardiens. Mais on l'écoute.
1: Oui, absolument. Je veux dire, je suis un angel goal tender. être ici. J'adore être ici. Et, you know, my expérience passée, you know. With some winning and some playoff experience, I think plays a huge role. But I think that's for everybody too, and just for going out there, working hard, having fun.
0: Ça c'est Dustin Tokarski, mais on a posé la même question non pas seulement sur Tokarski, mais sur tous les joueurs. Puis là, Michel Therrien a eu un peu de la misère à répondre hier. Mais sur Tokarski, écoutez bien sa réponse.
1: premièrement c'est un c'est un gars qui, euh, qui a une force de caractère extraordinaire. C'est une raison pour laquelle. Pourquoi que Taker était capable de jouer dans la Ligue nationale sa force de caractère C'est un battant ce gars-là euh, Donc euh, il, y a, il y a des qualités qu'on apprécie
0: Michel Terrien parle de force de caractère, de battant. Il n'a jamais parlé de ses qualités de gardien de but. Il n'a jamais confirmé qu'il était le numéro 2 légitime de cette équipe-là. Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous? Il y en a déjà qui ont répondu. Gal Chagnac, à quel point il a une chimie avec ses mines. Il y en a qui ont répondu. Euh, à l'interne, à RDS, on parlait. Il y en a qui ont dit Jean-Jacques Daigneault, nouveau coach des, du jeu de puissance. Ça, je suis content. Ça, je suis surpris. Euh, c'est une belle surprise. Il y en a qui ont répondu. à uh, nordi qui n'a pas progressé. Bref. Qu'est-ce que vous euh, vous a surpris depuis le début de ce camp d'entraînement-là? Et on va en parler tout de suite avec notre chroniqueur qui sera là en presque deux, trois fois par semaine. Facile, facile, facile. C'est Marc Denis. Salut, Marc. Salut, Marc. comment ça va? Ça va très bien. Marc, je te pose la question que j'ai posée à tout le monde aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce début de camp d'entraînement? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as retenu ton attention? Moi, j'ai dit que c'était de savoir qu'il y avait un gars qui était prêt à prendre la job de Dustin Tokarski. J'aime de faire jouer l'extrait de Tokarski, ainsi que Michel Terrien qui dit oh, « Nous, ce qu'on aime de Tokarski, c'est sa force de caractère, c'est un battant. » Il n'a jamais confirmé qu'il était numéro 2. Est-ce que toi aussi, c'est les gardiens but qui, qui t'ont surpris ou tu t'en vas ailleurs?
1: Non, c'est pas ça qui m'a surpris. Euh, je suis content qu'on ait vu Mike Condon, est-ce qu'il était capable d'accomplir... Euh, rappelez-vous l'année dernière, lorsqu'il y a eu une extension euh, de deux ans d'accordé à, à Condon, dont la deuxième année, qui va se trouver la saison prochaine, donc devenu devenir un contrat à un volet. Ben, ça a fait euh, ça a fait sursauter un peu. Euh, écoute, euh, moi, je me demandais euh, pourquoi. Sauf qu'après ça, on fait nos recherches et on se rend compte que euh, Condon a une euh, attitude exemplaire, qualité athlétique aussi. Ça ne m'a pas surpris. Puis là, Takarski. Euh, Écoute, c'est bien beau tout ça, là, mais j'ai joué longtemps dans la Ligue nationale de hockey, puis un demi-match, c'était pas assez pour me faire valoir non plus. Il n'y a pas eu la chance de se faire valoir. Alors moi, je pense encore qu'à c'est le poste à Dustin Tokarski, mais d'ici un an, il y a une décision qui est à prendre. Alors, je ne suis pas nécessairement surpris. Moi, je te dirais, ce que je retiendrais du camp du, euh, du Canadien, c'est euh, pour l'instant l'incapacité ou le fait que les jeunes joueurs ne soient pas prêts à passer des vétérans pas dans la formation telle qu'elle, qu'elle va être présentée euh, par Michel Terry et Marc Bergerin cette saison pour le Canadien. Euh, André Guetto, tant qu'à moi, a été décevant. Thomas, on ne l'a pas vu. Euh, et Hudon n'est peut-être pas prêt. a besoin d'un peu de millage. Pour ce qui est du reste, Sherbac, Jolson, qu'on va voir brièvement euh, ce soir, ont besoin, eux, également d'aller terminer, soit pour Jolson, leur, leur stage junior, ou encore pour Sherbach, d'aller dans la Ligue américaine de hockey. Alors, euh, Patterson j'ai, 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 a peut-être été le plus solide des jeunes joueurs, je dis ça un peu en guillemets, parce que euh, il avait déjà sa place euh, l'année dernière lors des, des séries éliminatoires. Il ne semble pas non plus en mesure nécessairement de compétitionner pour un poste au sein du top 6. Alors, vraiment, euh, c'est, c'est le fait que c'est une équipe de vétérans maintenant. Euh, vrai qu'un jeune pourrait certainement faire aussi bien qu'un Brian Flynn, peut-être sur un quatrième bio, mais pour ce qui est du reste. C'est un temps d'entraînement qui n'a pas, euh, n'aura pas été le moteur de, de, de grandes surprises en ce qui a trait au, au personnel qui va percer l'alignement du Canada.
0: Je vais essayer de faire appel à ton talent de lire entre les lignes. Bon. Fleischmann ne joue pas ce soir. On n'a pas d'histoire de hein? contrôle. Il donne congé comme si c'était un joueur actif. Et en plus, quand il fait du, du temps supplémentaire ici à Brossard, il est le dernier joueur à sortir avec David Dernet puis il pratique des, des relancés sur réception, etc. On, faut-il y lire quelque chose de dire ce gars-là c'est une question de seconde avant qu'il y ait un contrat ou avec ton expérience tu as été dans plein d'équipes dans la Ligue nationale tu en as vu des gars qui étaient sur des essais des gars qui allaient passer au ballotage. ça veut absolument rien dire
1: normalement là, les gars euh, des, avec qui on n'est pas intéressé leur essai professionnel on essaie de leur rendre le service de les, euh, de les remercier avant qu'il soit trop tard qu'ils puissent se trouver une place ailleurs qu'ils puissent peut-être aller signer un autre essai avec une autre équipe euh, comme c'est le cas avec Curtis Glencross, qui est parti du camp des Leafs de Toronto pour s'en aller avec celui de l'Avalanche, si on essaie de leur rendre service, j'ai comme l'impression que ça sent bon pour, euh, pour Fleischmann. Euh, pour l'instant, il y a peut-être une dernière audition là, du côté d'André Ghetto et Hudon lors du match de ce soir. Tu sais, c'est une décision qui est intéressante. Et peut-être la plus grosse audition pour Fleischmann, c'est celle de Paturity aussi, euh, parce que c'est un lien des gauche. Mais moi, je vais dire, ce qui dans cette situation-là où je m'accroche un peu, si on consentit un contrat d'un an à un gars comme Fleischmann, et que ce contrat-là à, à un joueur de 31 ans qui n'a qui pas grandi dans l'organisation, qui ne fait pas partie du futur, un contrat d'un an, dis, disons un contrat d'un million pour un an, lorsque tout le monde est en santé, ça ne te fait pas trop mal, puis ça ne pas trop trop ton futur, qui soit sur la passerelle. C'est un gars qui a une bonne attitude, c'est un vrai professionnel, qui est passé par quelques équipes de National Dorkey. production offensive assurément diminuée de ses belles années. Sauf que ça ne ça, ça l'hypothèque pas ton futur. Si Andrigetto, Udon, ce mec n'est pas prévu encore. Mais, mais, mais pourquoi il n'est pas signé d'abord? Pardon?
0: Pourquoi il n'est pas signé d'abord? Moi, je suis tout d'accord avec ce que tu dis, mais pourquoi ouais. il n'est pas signé? Il
1: n'y a pas rien qui presse. Là. Je veux dire, le, le contrat, c'est pour le 7 octobre. Je, je, je veux dire, je comprends. Je l'ai entendu, mais je ne sais pas. Là, moi, je ne trouve pas ça hors du commun. Là. Euh, non,
0: il faut qu'il y ait un entente si... au moins avec l'agent de dire Accepte-toi pas, on va prendre soin de vous autres.
1: Non, il faut qu'il y ait une ligne de communication qui est ouverte. OK. C'est euh, un moment donné, il faut qu'il y ait une ligne de communication qui est ouverte. Avec le marché qui est inondé, écoute, euh, vous l'avez vu, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Vous l'avez vu, il y en avait euh, six au, euh, au camp des Leafs, il y en avait cinq au camp des Blackhawks de Chicago. On parle tout de vétérans d'une trentaine d'années qui n'ont pas de contrat. Oui. Flashman se mettra pas à, à taper du pied et à dire « dépêchez-vous ». Il va prendre son temps parce que sinon, il va se retrouver en arrière de la file avec les autres, là, tu sais, pour… À un moment donné, là, tu sais, c'est justement, il vrai que ça prendrait un peu de, de, de capacité à aller entre les lignes à, à d'autres champs là, qui, qui parlent de, dans le monde du hockey. Il n'y a rien qui presse, là. Il n'y a rien qui presse. Le contrat a juste besoin d'être signé avant le 7 octobre. C'est tout ce qui compte pour Thomas Fleischmann. On a en masse le temps de regarder Hudon et André Guetto. Puis moi, là, je serais même... Je te dirais que c'est le contraire qui, m'a, qui m'aurait surpris. Je me dirais, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi tu signent un contrat si rapidement Tu Il reste encore deux matchs d'exécution pour voir des gars comme André Guetto et Hudon. Ils n'ont pas besoin de passer par l'abalotage. qu'on va pouvoir envoyer les nerfs. Là. Calmez-vous un peu. Il n'y a rien qui presse. Et c'est ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'on le fait de la bonne façon. On va arrêter de critiquer. C'est clair que Fleischmann a tout bien fait. Il n'a donné aucune raison pour que le Canadien ne le signe pas. Ça ne veut pas dire qu'il va être signé par le Canadien non plus, parce qu'il y a une décision d'organisation à prendre. Donc, Benjamin il répète depuis euh, 4 ans, trois ans qu'il est en poste, que ça va passer par développement interne des joueurs. C'est pour une fois qu'on a un directeur général qui est conséquent, on va le laisser travailler.
0: Hey, je t'adore. Je suis content que tu fasses ta, cette petite sortie-là en disant « calmez-vous euh, ». J'adore ça. Marc, on va se parler <rire> le plus souvent possible. Euh, aussitôt que tu es sur la route avec le Canadien, tu seras nos yeux euh, lors de l'entraînement. Tu es un chroniqueur euh, régulier avec nous à 30 minutes chrono et on est bien content.
2: Très content
1: aussi, euh, Martin. au plaisir de se reparler. Puis.
0: Hey, en passant, je suis un gars passionné, mais je ne suis pas fâché par Non, non, je le sais. On se <rire> revoit bientôt, Mané. Salut. Bye bye. C'était Marc, Denis. Et puis, tu sais, c'est le fun. Là, j'étais un peu pressé parce que dans quelques minutes, Ron Francis va nous laisser, euh, va nous appeler. Mais Marc est entre les deux bancs. Fait que, tu sais, euh, excusez-moi le, le chinois, son input est quelque chose de spécial. Je voulais embarquer sur Semin. Tu sais, nous, on le voit, il semble avoir une chimie avec Chenyok. Mais toi, qu'est-ce que tu entends du milieu des bancs, tu sais? Il communique beaucoup, de ça, ça que j'aurais aimé ça, avoir son input sur ces mines, mais regardez, faites juste vous connecter à tous les jours, que ce soit à midi ou en rediffusion sur 30 minutes chrono, vous allez les avoir, les, les inputs, les commentaires de Marc Denis, comme vient de nous le faire aujourd'hui avec euh, un bon lénaire. Vous voulez communiquer avec nous autres, euh, le Facebook RDS, le Twitter, c'est hashtag 30 chrono. Euh, ou mon fil Twitter personnel, Martin Lemay, et euh, Via Texto. On est en train de jouer à des chiffres et des lettres pour trouver un mot euh, pour vous donner le numéro de de téléphone pour texter rapidement. Mais je vous donne les chiffres en attendant, parce qu'on n'a pas trouvé de mot facile à retenir. 514-213-8250. 514-213-8250. 514-213-8250. C'est direct, ça, ça m'apparaît d'en face. Euh, Twitter également. Euh, vous pouvez réagir via mon fil Twitter ou le hashtag 30 minutes chrono. Puis il y a Luc Densou qui est tout le temps à côté de moi qui me tape sur les l'épaule quand vous écrivez, quand il y a des bons commentaires, etc. Puis des fois, c'est même Luc qui vous répond. Donc, euh, gênez-vous pas. Tout de suite, on va aller en lire quelques-uns par rapport à ce message que j'ai mis sur Facebook ce matin, la chronique Onjaz qui est de retour. Euh, donc, euh, je vous demandais qu'est-ce qui sortait de ce camp d'entraînement-là pour vous jusqu'à maintenant. Marc-André Bro a dit. Euh, la ligne de gauching a été très intéressante. S'ils peuvent continuer comme ça durant la saison, ce sera très gros, euh, un très gros plus pour le CH. Barbario a impressionné aussi. Charles Hudon sera un autre qui fera bonne figure très bientôt dans l'organisation. C'est intéressant euh, du côté de Marc-André. Euh, Steven euh, Brassard, celui-là, dit euh, «Chucky au centre avec Semin. J'ai trouvé que ça bien, car Semin a besoin de recevoir de belles passes. Et Chucky, à la place de dernier, ses euh, tirs." honnête, mais moi, euh, il y a mieux les tirs honnêtes de Chucky que D'Arnais. Euh, bref, c'est le commentaire de Steven. Sean Henry dit euh, « Faut que les jeunes nous forcent la main. Que veux-tu que Condon fasse de plus? On verra si le di- les dirigeants du CH parlaient pour rien dire. » J'adore ce commentaire. Avez-vous compris ce qu'il dit? Sean, il dit « L'organisation du Canadien dit toujours que les jeunes doivent nous forcer la main. » Bien, Condon ne peut rien faire de plus. Alors, il devrait être dans la formation. On verra si le Canadien euh, a à travers son chapeau en disant les jeunes doivent nous forcer la main. C'est un peu ce que Condon a fait. Euh, Sim Lapointe, ce que j'ai entendu euh, du camp d'entraînement, que les fans se laissent emporter après quatre matchs préparatoires, et que le trio de heller Semine est assurément l'un des trios les plus dangereux de la Ligue. Franchement, lui, il trouve que les gens se sont emportés un peu trop vite du côté de Sim Lapointe. Et euh, M. Lompré, je vais l'appeler comme ça parce que le prénom, c'est pas clair. Le fait que Galgian jouera au centre cette année et Keller est à gauche, le trio qui forme avec Simin et la chimie euh, certaine qui s'installe avec eux. Le développement de McCarron qui m'impressionne et Condon qui sort de plus, de nulle part. Euh, donc ça, c'est M. Lompré qui communique avec nous. Donc je vous rappelle, que ce soit via Facebook, Twitter, hashtag 30 chrono ou Martin Lemay, tout simplement, au Via Texto. Vous pouvez réagir aux commentaires de Marc qui a dit dans les cas de Fleischman « Wow, les nerfs ». Euh, donc, vous pouvez le faire au 514-213-8250, 213-8250. Tantôt, je vais parler, Ça fait deux jours, je vous le dis. On va avoir l'occasion de parler avec euh, Ron Francis. C'est important pour moi d'y parler pour plusieurs raisons. Premièrement Ron Francis pour moi c'est une des plus grandes légendes du hockey parce qu'on a été aveuglé par les Gratiqui les, les le mieux mais il y avait Ron Francis qui vous de voir ses statistiques c'est tout simplement phénoménal et on a la chance de lui parler pour parler de ce qui se passe avec les Hurricanes de Caroline Ron Francis how you doing?
3: I'm doing great, thanks yourself.
0: Thank you very much. Thanks for being with us. It's a big pleasure of seeing in French. Ron Francis, it's a legend. Uh, for the younger uh, listener, uh, yes, you all heard about Lemieux Gretzky, but Ron Francis was the glove, was the Mark Macy of the Pittsburgh Penguins at the times.
3: Well, I appreciate that. Thank you.
0: Ron, I want to talk to you about uh, the Carolina Hurricanes. And uh, first question, we are in Montreal. Uh, you had uh, Alexander Semen. He produced a hell of a season for you, the short season. You gave him another contract. And last season was uh, horrible and you have no choice to buy him out why did it go well for Simon the last two seasons
3: well I, you know um, the contract was given to him uh, a couple of years ago I, I just came in last year but um, you know I like Alex I think he's a good guy I think he's a good player it just didn't work for us here in, in our market and uh, as a result we uh, made the change and, and went in a different direction but um, you know I hope he does well in, in Montreal and, and going forward in his career
0: can you uh, is it y- you were behind the bench at one point can you can you put your finger on something that went differently between the short season and the ones after
3: no I mean, I don't know if there's any real thing I mean you have a short season uh, the year that he came in and he played with Eric Stall and Yuri Toulouse they were probably one of the best lines in hockey that year and uh And for whatever reason, uh, the three of them couldn't couldn't uh, rekindle that magic going yeah. forward after that. But, uh, you know, certainly they were special that, that, uh, that year the lockout season.
0: Do you feel all those players who got buyout, and we had a, a lot here in the Quebec province, like Vincent Lecavalier, Danny Briere, all those buyout gave reason to their GM to buy them out because they did reproduce the production they had been doing before. Do you feel it's going to be the same for simon or for any reason you have a chance to turn stuff around in any any other team or this team in Montreal
3: no i mean I think he certainly got the talent and and the possibility to turn around he's in a good team and a good organization and, and um you know so that there's there's a chance and, and uh, you know i think when you when you look what mark Bergman did, you get a, a talented player at a at a reasonable price and it's uh it's certainly worth the gamble so um You know, uh, that's their decision, what they do. I mean, we have to run our business based on our things. And for us, we felt it was the best thing to do, to move in a different direction. That's what we did. But like I said, I, I had no problems with him. I wish I wish him well.
0: You were talking about uh, Eric Stahl, and he's he's, uh, he's your, the face of your franchise. He's your number one sentiment, or was. I don't know if he's going to be on the wing this year. Um, Do you feel Stahl giving you what he should give you? And because i feel like he's uh, under under producing right now It, can you see him turn these things around him too because he's at his last year of his contract
3: well i think i think you're always hoping for more out of all your players and and um you know so i you know i think sometimes people don't understand uh, certain things he's going through i mean you know he started the season last year broke two ribs missed some time with that played with that and then Um, you know, we we got ourselves back sort of on track in November, and he played pretty much the month of December with a broken foot. And you know, people don't don't hear about those things. You know, while you're doing it for obvious reasons, but um, you know, he's shown in the past he can be an elite player in the league, and we don't have any doubt uh, that he, he can't do that again for us.
0: That being said, uh, are you taking the year to see if you want to resign, Eric Stahl Are you already start to some communication with him to uh, have a new contract?
3: No, we, we've had conversations uh, <laughs> uh, contrary to the report that came out of uh, Quebec a couple of days ago. We haven't haven't got specific <laughs> on numbers, um, but we understand what the parameters are on both sides, and and we're just going to wait how the season goes, and and uh, we'll make a decision as we move forward on both sides. So.
0: You know why some stuff come out in in Montreal or the Quebec province? You know, there's big center available, maybe available, and people in Montreal want to see them in the bleu, blanc, rouge. <laughs> he has my number <laughs> <laughs> that's a good one um do you see him playing middle again this year because uh lately uh we, we could read he was uh, on the wing with his brother so and he did it last year so do you prefer him on the wing or in the middle
3: yeah i, I think bill peters is still kind of experimenting with things we uh, we started him on the wing early in camp with his brother we had him on the wing with uh, with rask and lindholm uh with Rask and Versteeg. Uh, last night he played in the middle You know, with Versteeg and Lindholm. So I, I think there's still a lot of experimenting going on. And, uh, um, you know, um, I think it's good to have flexibility of guys who can play multiple positions. Certainly, uh, you know, you talked about a big centerman. Everybody wants big centermen. You know, we've got him and we've got uh, Jordan, a couple big guys. So uh, we feel pretty fortunate in that regard. And, You know, I I probably should clear that when I said Berger is my number. I'm not looking to trade Eric Stahl. I want to make that perfectly clear. But, uh, um, you know, we we like him as a player. We feel like the fact he can play in multiple positions. We have Lindholm that can do that. We have, uh, you know, Nash that can do that. We have different guys that can do that. So I think it gives us some flexibility in how we structure our lines, and we're still trying to figure that out. But uh, uh, the beauty of it is we have options to play in that center or on the way.
0: Okay, let me erase my tweet that just start to type about eric stahl <laughs> <laughs> no, no, no just kidding uh, Ron, uh jeff skinner was a rookie of the year uh he have problem with concussion and if somebody knows about that disease is you uh, what's going on with jeff skinner is he a very talented player who's going to come back from that or you feel like you may be more a guy from the second and third line because i know you played him on the third line uh, this week Ron? Oh, je pense qu'on a perdu Ron Francis. Est-ce que c'est possible? On va tenter de euh, reconduire la communication. Euh, on était en communication avec Ron Francis. Laissez-moi prendre deux minutes pour euh, traduire ce que j'ai discuté avec Ron Francis jusqu'à maintenant. Euh, premièrement, on a parlé de Alexander Simon. Ses réponses étaient courtes, puis j'ai le comprends. C'est sûr qu'il ne va pas venir sur la place publique puis dire que... Euh, il n'a pas livré la marchandise puis il n'a pas euh, donné ce que les, euh, les Kings espéraient de lui. Mais il a dit que c'était une très bonne personne. Dans une demi-saison, alors qu'il a joué avec Stars et toulouse c'était certainement une ou sinon la meilleure ligue, ligne de la Ligue nationale de hockey. Euh, bref, euh, il n'avait que de bons mots à dire sur la personne d'Alexander Simon. Puis je lui ai dit, nous autres au Québec, on est habitué on a vu beaucoup de Québécois à être rachetés. Euh, donc, euh, on a vu que c'était une bonne affaire de les avoir achetés parce qu'ils n'ont pas reproduit les productions qu'ils avaient auparavant. Est-ce que tu penses que ça va être la même chose pour Semin, où lui, il a ce qu'il faut pour tourner ça de côté? Il dit honnêtement, il, dit, il a ce qu'il faut, puis pour le Canadien, il dit, nous, on roule notre business comme on veut, mais eux, ils ont fait une bonne affaire en... Euh, ils ont fait une bonne chose en... Euh, en offrant un contrat de, de ce prix-là à Semin parce qu'il peut provoquer de, de belles choses. Puis il était convaincu que Marc Bergevin euh, savait ce qu'il faisait. Après Semin, on a parlé du dossier Eric Stahl. Il dit, l'affaire qu'il faut savoir, c'est que les gens, il y a des choses qui ne savent pas ce qui se passe derrière les portes closes. Dans le cas d'Eric Stahl, il dit, il est arrivé au camp, deux côtes de félé Et également, par la suite, il est arrivé... Euh, avec euh, deux côtes de fêlée, et par la suite, il avait, au mois de novembre, une fracture au pied. Donc, euh, il a dit, c'est sûr que ça a été plus long pour lui. Attendez, je vais faire un petit test, voir si Ron Francis est toujours là. Ron, are you still there? Est-ce qu'on a rétabli la communication avec Ron Francis? Non, toujours pas. Alors, je continue à à traduire pendant qu'on a ces petits problèmes. Je ne sais pas si c'est de son côté ou de notre côté. Euh, donc, il a parlé du pied euh, d'Eric de Stahl, etc. Puis, au niveau de jouer au centre, à l'aile, il dit on est encore dans les essais. Euh, hier, il a joué au centre. Euh, plus tôt, il a joué à l'aile avec son frère. fait que l'entraîneur euh, est en train de faire des tests de ce côté-là pour euh, Eric Stahl. Et je sais que des gros joueurs de centre, tout le monde en veut. Euh, que euh, on est choyé d'en avoir deux en hein, Jordan et Eric Stahl. Euh, là, à ça, j'ai dit il dit contrairement à ce que la rumeur veut puis la rumeur qui est partie de Québec il dit Eric Stahl, euh, il n'y a pas eu de rupture de négociation ou des choses comme ça t'sais. après là, j'ai, dit, j'ai dit, parce que ce que tu le sais, à Montréal, au Québec un gros joueur de centre, on rêve de voir ça dans le bleu, blanc, rouge t'sais. et il a dit à la blague euh, Marc Bergevin mon numéro, Birge, euh, il a mon numéro de téléphone, et plus tard dans l'entrevue il revenait à dire, hey, je veux juste clarifier quelque chose, quand j'ai dit Berge a mon numéro, je voulais pas dire que je cherchais à échanger euh, Eric Stahl. On avait bien compris. J'ai fait de la blague. Je dis Ah, ben, d'abord, si tu ne veux pas les charger, je vais effacer mon tweet. » Et euh, c'est pas mal là que la conversation a terminé parce que je après, il parlait de Jeff Skinner qui a été éprouvé par des commotions cérébrales euh, et qui n'est plus vraiment le joueur qu'on avait connu euh, lors de son année recrue du trophée euh, Calder. Et euh, si un qui a été frappé par les commotions, c'est euh, Ron Francis. Puis je lui demandais « Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses, avec ton expérience, que euh, Jeff Skinner peut revenir un joueur d'élite dans la ligne nationale de hockey, parce que je pense que Fran- euh, Skinner était un joueur d'élite en en devenir. Euh, là, il n'y a pas eu le temps de me répondre. Malheureusement, on a perdu euh, la ligne du côté de, de Ron Francis. C'est dommage. Bien sûr, je vais parler, de voir des possibilités de déménagement, etc. Mais on a un bon contact pour reparler un peu plus tard avec euh, Ron Francis au courant de la saison. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire avec 30 minutes chrono. À chaque fois, c'est vous amener des invités que vous avez envie d'entendre En plus de parler du Canadien pendant un bon 15-20 minutes, on veut toujours vous amener des gens euh, qui vous intéressent de savoir ce qu'ils pensent de de ce qui se passe à Montréal, dans le cas présent de Semin, parce qu'il a été dirigé par les gens en Caroline. Bref, euh, je voulais vous partager ça avec vous autres. Je vais tout de suite aller euh, voir vos euh, commentaires, que ce soit euh, commentaire Twitter ou euh, Facebook, ou même si vous allez pour lire euh, pour f- écouter le podcast sur rds.ca, ben, vous pouvez répondre dans la bas de page pour euh, des commentaires euh, de, de ce côté-là. Bref, on peut vous lire un peu partout sur le rds.ca ou le Facebook de RDS, bien sûr. Euh, je vous en lis quelques-unes également sur Facebook. Mario, et, Mario Le Boutier. pour le numéro 2, je pense que ce sera Tokarski, pour la raison que euh, tu dis peur de le perdre. Mais s'il ne performe pas, à sa, ça ne sera pas long qu'il prendra le chemin des mineurs. Fait que lui, dans le fond, si je, je comprends bien, j'ai peut-être mal lu, euh, Tokarski a peur de le perdre au ballottage. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas euh, descendre Tokarski et de garder euh, Condon. Euh, je continue avec euh, Yannick Saintonge. onge a très bien fait. Et, euh, mais à la place de lui consentir un contrat one way, je donnerais la job à, à Udon. Ça, c'est Yannick Saint-Onge. toujours sur Facebook. Giuseppe, j'aime ça. Giuseppe Rizzuto écrit, euh, les dés sont déjà pipés pour cette année. En tout cas, on va essayer de faire monter la valeur de Tokarski pour l'échanger. Rien ne presse. Pas certain que Tokarski a une valeur sur le marché. » et euh, je poursuis comme ça progression de McCarran régression de Emlyn Gilbert, euh, Gilbert et Emlyn David Dernier, Flashman Weiss qui pourrait être un troisième trio euh, de Marc dans la ligne nationale de hockey ça c'est selon Marc et Lalonde et ça se poursuit euh, comme ça donc euh, on va euh, tout de suite euh, je vous y parlais tantôt puis je vous l'ai toujours dit depuis qu'on a commencé cette émission de podcast je ne ferai jamais de cachette ancienne vous ferez à croire que je parle en direct avec certaines personnes Ron Francis était en direct L'heure convenait autant à Ron Francis qu'à nous mais quand les gens ne peuvent pas nous appeler à la bonne heure, ben on les enregistre tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait un peu plus tôt avec euh, Guy Boucher. Euh, attendez, avant, avant de vous faire présenter là, l'extrait de Guy Boucher, là, on me fait signe qu'on va revoir Ron Francis. Ça serait bien gentil, ça, si on était capable, à la technique, de nous revoir Ron Francis. Regardez, là, c'est, c'est, c'est en direct et on fait, fait ça pour vous autres, pour que vous ayez les meilleurs... Euh, intervenants possibles dans l'émission. On me permettre quand même de lire d'autres commentaires sur notre Facebook. Euh, Jean-François qui dit « Patrick s'est grandement amélioré ». Donc pour lui, Patrick devrait avoir sa place dans l'alignement. Euh, je pense bien que Flashman euh, s'est trouvé un contrat. On en a parlé tantôt, venez vous joindre à nous, on est en direct de Brossard. Fleischman a fait du temps supplémentaire avec David de D'Arnell, il a lancé sur réception, etc. Et Marc Denis a confirmé qu'il n'y avait pas de presse. On n'était pas obligé de se dépêcher pour euh, mettre sous contrat Thomas Fleischman. Je pense qu'on a la chance d'avoir retrouvé euh, M. Euh, Ron Francis. Ron Francis, some- are you still there? Was it something I said? Yeah, I, I don't know if it's something you said <laughs> or I said, but I, t- I took it very personally.
3: <laughs> well, I'm on a landline, so I don't know why you guys cut me off. So.
0: Ah, no, we didn't that. But uh, I, I don't know if you heard my question about Jeff Skinner. I, I was asking if you were, if you can relay because in, in, in the disease of concussion, you have a couple ones yourself. Skinner have a big, a couple ones too, big ones. So where do you see him? Do you think can come back and be, maybe the star player? I thought it could be after his Calder trophy, or is he a guy who's going to take care of himself on the road no, line? I-
3: Yeah. I, i think he's still a good player for us i mean he, he scored 18 uh, or the goals he scored last year um you know he went the last 18 games of the season didn't score a goal it wasn't for lack of opportunity he had all kinds of chances he was just kind of snake bit his shooting percentage last year was dramatically lower than it had been in years and uh, uh he's been real good here early in camp and and uh scoring goals for us and five on five and Three on three in overtime and shootouts. So um, you know he, he's a guy that has a knack for scoring goals, and uh, uh, we certainly think that he can score goals for us going forward this year.
0: Are you worried about his health?
3: I think you worry about every player's health, but you know that that's that's all part of the game. I mean, uh, you know, I, I think he's uh, he's fine. He's over that. Um, you know, the the uh, the one he had last year was very minor. It was more of a precaution to give him more time, but he came back and and. Uh, played well. I had lots of opportunities. Like I said, just couldn't, just couldn't buy something down the stretch. It so.
0: mm-hmm. was not on my, uh, on my list today, but because we're talking about it, I told you before I, I was a fan, and uh, I'm always going to remember that sad picture of you when you got rock in the middle of the ice. What are your thoughts about the speed of the game and the disease of concussion? Now, more we know, more we learn about it.
3: Well, I, I really can't. Comment on on concussion factors just because of uh, you know there's, there's all kinds of pending lawsuits so you're not allowed really to talk about that. But um, I mean, I think the speed of the game is great. I mean I think the uh, the game is in a in, in a great place as far as the talent level, of the players, and and the pace of what the game is played. And I think it's very exciting to watch. I think the addition of three-on-three three hockey this year in overtime will be tremendous. And uh, you know we've experienced uh, four of those ourselves here in the preseason. And uh, you certainly see the fans getting excited into it. So. Um, you know, I think everybody's excited and ready to get the season going.
0: Are you in the rebuilding process right now or you feel you can make a push for the playoff this year?
3: Well, no, I think you always feel you can make a push. Um, you know, I, we're also on the on the flip side trying to make sure we uh, we build right for the future as well. We think we've got some real good young pitches on the back end. We think we've got some... Uh, You know some good draft picks coming in the pipeline and then we've got some uh some draft picks ahead of us in, in this year and next year's draft with 10 in the top three rounds so um you know including two first this year so we uh We're trying to build it right from the bottom up, as well as uh, as make the push get in the playoffs and, and uh, possibly contend this year.
0: Let's talk about those D, those young defensemen. Fogg is already in the lineup, and a big D in the in the NHL. But you have uh, you just draft Anafin. You had in Flurry the year before, and Murphy. Uh, where are you at with your youngster uh, at the blue line?
3: Well, yeah, we, yeah, we've got all those guys. Uh, a couple of guys have been really impressive in camp, too. Jacob Slavin, they came out of um, Colorado College, and Brett Pesci, who came out of UNH. Uh, both those guys are still here in camp and playing well, so that's exciting. Uh, you know, uh, Hayden Flurry's made uh, big strides from last year to this year, and uh, we expect him to continue to make those strides moving forward. And, you know, when you look at Noah Hannafin, he certainly doesn't look like an 18-year-old kid. He's big and strong and skates extremely well, and... Uh, You know He's had a real good camp for us here as well, including 25 minutes last night in the game against Washington. So, um, you know, certainly not in a position to put multiple guys in the lineup at the same time. Uh, you got to be careful with your young guys, especially defensemen. And, uh, you know, we've got one more exhibition game tomorrow night, and then, and then we'll make some decisions here as we move forward, what's best for uh, uh, the players, especially, and the organization as well, both short-term and long-term.
0: Let me just translate uh, two seconds. I have last last question to ask you before I let you go. Euh, on est en communication right. avec M. Ron Francis directeur gérant des Hurricanes de la Caroline on vient de parler de sa jeune défensive c'est sûr qu'on essaie tout le temps de faire une poussée pour les séries éliminatoires mais bien sûr on ne veut pas compromettre le futur nous autres on regarde de l'autre côté et avec les Justin Falk, les Anna Finn, les Murphy les Fleury, Adam Fleury qui s'est amélioré ben, on s'en va dans la bonne direction on veut bâtir de bas, de derrière vers l'avant et pour Jeff Skinner il a dit écoute les 18 derniers matchs pas parce qu'il n'a pas essayé de marquer des buts mais euh, pas pour le manque d'efforts il n'a pas été chanceux c'était encore un très bon joueur pour nous. Puis quand j'ai parlé de sa santé, de Jeff Skinner, dit, on est inquiet pour la santé de tout le monde. Bien sûr, au sujet des commotions cérébrales, dit, je ne peux pas vraiment commenter parce que il y a des poursuites à ce niveau-là. Mais la partie, la game elle fun, c'est rapide. C'est euh, les gens aiment aller euh, voir le hockey, donc ça va très bien de ce côté-là. Uh, Sir Francis, before I let you go, uh, rumor or truth of about the, the selling of the, the Hurricane for sale by your owner? Do you have to change the way you work as a GM of a team when uh, there is a sign up front of the door to say it's it's for sale?
3: Well, I, I think Mr. Kamanos has been, been pretty clear uh, in what he's trying to do. He's basically saying at this point in his life and, and with young kids, he wants to plan for the future. So, um, you know, he's not looking to uh, totally sell it outright, although I'm sure if he got the right price, he would consider that in an ideal situation. He gets a partner to come in and work with him. You know, he lost his uh, his partner years ago, uh, Mr. Daves, which was a uh, guy who was with War for years and he's been doing it on his own. So, um, you know, I think our owner is still extremely passionate about the game and extremely passionate about organization in the city of Raleigh and, uh, you know, has no intention to uh, the move of the franchise in a perfect world to get somebody to come on board and, and be a partner with them. And, and they continue to do it for a few more years. But, you know, I think it's just basic. Uh, Uh, estate planning when you're you're looking out for your wife and, and your kids uh, as you move forward to make sure that uh, things are taken care of. That's all.
0: Yeah. Uh, of of course they want to stay in Carolina, but there's a city, uh, Quebec City, who dream to have a team. Did you have fun when you play uh, in Quebec City? <laughs> did you like the city?
3: Uh, no, I did. I liked the city. Uh, uh, the shows are pretty good up there as well. <laughs> 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 but. Uh, It was, um, yeah, I certainly enjoyed playing it. Uh, we, had, we had a lot of tough nights in there. I mean, that's back when they had the Stashney brothers and a real good team. But, yeah. uh, you know, it was a tough Adams division back in those days. But a lot of great hockey games and uh, very passionate hockey fans in and, and that market. And, uh, you know, uh, it's great to see that there's a possibility of, of hockey coming back at some point.
0: Mr. Ron Francis, thank you very much for your time twice because we have uh, some communication problems. So I thank you very much and hope to see you soon and talk to you soon. C'était Ron Francis qui nous parlait de son équipe. Dans la réponse, bien sûr, sur le sujet du déménagement, il dit que le propriétaire a été clair, cherche des nouveaux investisseurs qui pourraient sauter dans le bateau et investir de l'argent. Il avait même dit, euh, complément d'information, que lui, il voulait encore gérer ça, l'équipe, mais plus vraiment avec son argent, avec l'argent d'un autre. Donc, si quelqu'un voulait investir, euh, qui voulait garder ça en Caroline, pas vraiment déménager le club, ben, vous me connaissez, je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de dire euh, toi, que, à toi, si tu ça à Québec, tu aimes-tu ça, Québec? Ben, il dit, on ont des bons chiens chauds à Québec. Puis euh, Il dit oui, j'aimais ça euh, tout le temps à, à Québec, etc. Donc, euh, c'était M. Ron Francis. Si jamais vous voulez euh, réécouter euh, l'entrevue, eh bien euh, rendez-vous sur le rds.ca. Merci le matin. Salut, ici Dominique Arpin, Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Euh, Donc, euh, vous communiquez toujours avec nous via Twitter et Facebook. Je vous l'ai dit tantôt, euh, on a parlé avec Guy Boucher un peu plus tôt. Guy qui est euh, à Tampa donc euh, on va aller le rejoindre immédiatement dans cette euh, conversation qu'on a eue un peu plus tôt euh, Guy Boucher et, et moi on va parler de ce qui s'est passé bien sûr à Toronto Salut Guy! Good. Guy, euh, je peux pas t'avoir en nombre puis pas te parler de cet hein? été ce qui s'est passé on en a tellement entendu parler euh, regarde, pas toi qui le dis c'est moi qui le dis là euh, les villes de Toronto, on a entendu ton nom associé là-bas Les Devils de New Jersey On a entendu ton nom associé là-bas On aurait même entendu une troisième équipe Mais là, je ne suis pas sûr de ma source Pour euh, euh, cette troisième équipe-là Qu'est-ce que tu peux nous dire De qu'est ce qui s'est passé cet été avec toi?
2: <rire> c'est sûr ça, c'est, c'est la grosse question Mais je peux pas y répondre spécifiquement euh, Pour différentes raisons Évidemment, je suis... Euh, je suis avec Berne, j'étais avec Berne aussi. Euh, ce qui était clair, c'est que j'avais une clause de sortie. Euh, puis ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. L'année précédente, je n'avais pas de clause de sortie. Donc, j'ai respecté ça. J'avais eu des offres euh, différentes euh, à différents niveaux. Puis j'avais respecté mon contrat. Et cette année, j'avais le droit jusqu'au 1er juin de d'avoir des, euh, des entrevues et des approches avec des économies nationales. Euh, c'est évident qu'un jour je vais revenir. Nous, on avait pris euh, la décision comme famille de, de s'en venir ici. Euh, nos enfants, ils étaient encore à un âge où euh, ils ont vraiment besoin de la famille. Puis évidemment, l'année nationale, c'est un, c'est un endroit où euh, on n'a pas beaucoup de temps comme euh, <rire> comme papa. Alors euh, ça ça c'est une décision familiale, mais oui, euh, j'ai eu au mois de mai, euh, tout le mois de mai. Euh, de l'intérêt euh, de, de certaines équipes nationales, puis euh, ça en passait très près. Je dirais dirai pas lesquelles, alors euh, je dirais je, je confirmerai pas où, euh, je ne te dirai pas que tu as raison ou pas raison avec les équipes que tu as mentionnées parce que je peux aussi respecter euh, les équipes qui m'ont euh, qui m'ont montré d'intérêt. Mais euh, ça a été du. j'ai fait neuf villes euh, en quinze jours à peu près si on compte. Euh, les rencontres, les entrevues euh, qui ont commencé euh, au téléphone, euh, puis ensuite au championnat du monde, euh, et puis ça s'est euh, ça s'est soldé la, la dernière seconde, euh, le, le, juste avant le premier euh, le premier juin, donc le, le, le dimanche soir le dernier jour de mai. Et euh, ça a été ça a été super, euh, ça a été euh, mouvementé. Euh, j'ai dû euh, j'ai dû euh, Rien dire aux médias, soit en Amérique du Nord, soit à, soit ici euh, en Suisse. Puis ça a été très, très difficile parce que je voulais respecter tout le monde. Et puis, euh, euh, je pense que j'ai réussi à faire ça. Mais euh, ça m'a causé d'autres problèmes parce que là, évidemment, tout le monde a voulu savoir un peu partout. Puis quand je suis revenu ici à Berne, j'ai dû faire face à, à la musique. Et j'ai été honnête, mais j'ai jamais été spécifique. Je ne serai jamais.
0: OK. Euh, écoute, tu l'as dit, tu veux pas confirmer ou infamique ce que j'ai dit, mais euh, à Toronto, entre autres, on a dit que tu étais proche, 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 proche. proche. Peux-tu nous dire que étais vraiment proche? que c'était. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Toronto?
2: Sur Toronto, je peux rien te dire. Je peux te dire que, euh, avec deux équipes, ça a été très, 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 très proche. Euh, et puis, ça a été une belle expérience. C'est des gens... Euh qui euh, m'ont donné beaucoup euh, dans l'entrevue. Euh, j'ai appris, euh, j'ai, j'ai maintenant j'ai encore plus de connexions. Puis euh, euh, que ce soit une équipe ou une autre, euh, les raisons euh, de, de l'intérêt qui étaient communs ou euh, le fait que ça n'a pas fonctionné, c'était des raisons différentes pour une place que, euh, et une autre. Et tiens, euh, j'en tiens j'en juste du positif, mais c'est clair que ça a été très, très, très proche. Euh avec euh, avec certaines équipes, puis euh, pour différentes raisons, ça, ça s'est pas soldé par euh, mon retour dans la nationale. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons qui font en sorte que, euh, que ce soit moi, que ce soit un autre entraîneur, euh, ça tourne d'un côté comme de l'autre. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que même en étant en Suisse, euh, je reste, euh, je reste très actif dans la nationale. Puis ça, c'est très important pour moi. C'est clair. Est-ce
0: que, est-ce que tu peux me dire si c'est tous des postes comme entraîneur-chef
2: Oui c'était c'était oui, il y a eu question de juste des entraîneurs chef oui. l'année d'avant l'année d'avant euh, c'était un mix euh, entraîneur associé euh, coach de power play euh, il y avait différentes choses qui qui, qui avaient été une possibilité si j'avais accepté mais cette année c'était juste des, des positions de coach en chef
0: comment ça marche tu sais moi là quand j'applique pour une job je vais porter mon cv et euh, tu sais je fais une entrevue je fais une entrevue puis ça dure 5 à 10 minutes mais euh, comment ça marche quand tu es coach ou GM, quand tu rencontres, c'est eux autres qui t'approchent, c'est toi qui fais les approches, comment ça fonctionne?
2: Ben la première des choses, c'est que tu n'emmènes pas ton CV. Okay. <rire> c'est un monde euh, C'est un monde très euh, pas dire, macho. Euh, c'est un monde où si toi tu, tu fais le têteux, si c'est toi qui fais les approches, euh, la grande majorité du temps euh, tu fais même pas partie des considérations. Donc euh, c'est pas comme les joueurs ou les agents ont un impact énorme euh, au début. C'est, c'est beaucoup plus euh, de bouche en oreille. C'est des connexions. La troisième, c'est des connexions. C'est soit les gens qui sont en place qui ont des connexions avec toi, euh, parce qu'on travaillait avant dans l'île américaine, euh, ils ont travaillé avec toi euh, au championnat du monde, euh, soit au junior, soit avec les hommes. Euh, évidemment, euh, en ayant fait cette fois équipe Canada à tous les niveaux, sauf les Olympiques, euh, c'est sûr que tu te fais plein de connexions puis ben tu fais ton nom comme ça. Je, je, j'ai réussi à faire mon nom à travers les années, la partie du 2018 universitaire, euh, américaine, junior, euh, l'universitaire l'universitaire avec, euh, avec Miguel et tout ça, puis ensuite, évidemment, dans les nationale, l'Équipe Canada, moins 18, moins 20, de 20, championnat du monde, Spanjo Cup, ce qui fait que c'est c'était, c'était un cercle assez fermé et, et puis les gens se parlent et, et puis quand tu es apprécié, ben c'est pas nécessairement les gens avec qui tu as travaillé, mais ceux qui sont en connexion avec ces gens-là qui, qui font ton nom. Les joueurs aussi, très souvent, les joueurs euh, euh, vont parler de toi à des gens qui sont très influents, ce qui fait que là, c'est ces gens-là qui t'approchent et non l'inverse. Euh, là, tu as des appels qui sont euh, euh, des appels préliminaires si tu veux pouvoir sur si un intérêt commun. Et, euh, et ça se dévoile pas du tout de la même façon pour un que pour un autre. Je vais donner un exemple. Mike Babcock, lui, euh, là où il en est rendu, ça n'a rien à voir avec moi. Hein? C'est-à-dire que lui, ça va être un tapis rouge. Euh, c'est l'équipe qui essaie de vendre sa salade. Euh, et puis, lui, il écoute, pose des questions... Et C'est pas lui qui est en entrevue, c'est, c'est, c'est l'équipe qui est en entrevue, tandis que des gens, euh, bon, 98% du reste des <rire> des entraîneurs, euh, autres que Babcock, euh, des Hitchcock, euh, des gens comme ça, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience ou énormément de succès, euh, ça se déroule habituellement de la même façon. Tu te fais approcher, là tu vois l'intérêt commun, puis là, tu as des entrevues. Là, des entrevues, évidemment, on ne peut pas des petites entrevues où tu t'assoies là tu t'as posé quelques questions. Il faut préparer euh, des semaines de temps euh, pour les entrevues. Ça dure très... La première entrevue, je vais te donner un exemple, C'est la première que j'ai eue avec une équipe, ça a été cinq heures de temps. Et après ça le lendemain je le mis une autre cinq heures de temps aussi ensuite on est allé manger trois autres heures après ça on se rencontre après ça tu rencontres le président après ça tu rencontres alors il y a différentes étapes puis puis au cours de route soit pour trouver l'entraîneur ou soit pour le gérant euh, il y a une connexion qui se fait ou euh, il y a une distance qui se fait à deux minutes là
0: écoute des meetings de cinq puis trois heures euh, tu t'assois pas à la table tu commences à parler de l'équipe de quoi vous parlez les, les premières heures pour en arriver à parler d'équipe, parce que là, si vous avez à parler d'équipe, c'est parce qu'il y a un intérêt commun, mais les premières heures, tabarouette, vous parlez de quoi?
2: Ben, une première des choses, c'est que tu as des questions. Je pense que l'entraîneur, lui, n'importe qui qui se fait interviewer, qui a un peu d'expérience euh, dans n'importe quel type d'entrevue, pas juste au hockey, tu sais très bien que tu interviewes l'autre autant qu'il t'interviewe parce qu'il ce n'est pas juste une question de subir, c'est pas juste une question de vendre ta salaire, c'est une question d'avoir de l'information aussi, parce que peut-être que ça ne fait pas du tout pour toi, alors tu veux pas euh, donner l'impression à ton intervieweur que tu es là juste pour lui faire plaisir, pour avoir un job, ça c'est la pire chose à faire. C'est faut absolument que tu, que tu que tu te présentes euh, et avec tes valeurs, euh, tes perspectives à toi, et puis à ce moment-là, l'équipe fait pareil, et puis là on voit si on voit si ça fait ou ça fait pas. Ça veut dire que tu parles de ta vie, tu parles de tes, de tes valeurs, ensuite tu parles de ce que tu as fait. Là, tu as des questions sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que tu vas améliorer la prochaine fois. Et c'est extrêmement long tout ça parce que là, c'est, c'est à deux. Là On parle de, 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 de deux parties qui ont étalé euh, tout sur la table pour voir si euh, pour voir si l'intérêt continue alors c'est c'est, c'est pas juste voir hockey, c'est, c'est hors glace c'est c'est tout ton passé c'est ce que tu veux pour plus tard c'est qu'est-ce que euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ton style qu'est-ce que tu as changé qu'est-ce que tu veux faire de pareil dans ta... alors c'est, c'est long tout ça le puis en plus évidemment euh, t'as, t'as parlé parler de toutes tes expériences la même chose pour eux puis après ça ils vont étaler leur plan qu'est-ce qu'ils ont besoin est euh, est-ce, est-ce que est-ce lors de, de
0: l'entrevue est-ce que lors de l'entrevue, eux autres, d'autres ils disent Nous, on a un problème avec tes joueurs, tu ferais quoi avec? De un. Et de deux, est-ce que toi tu dis qu'ils veulent entendre quest ce que tu ferais avec le joueur ou tu dis vraiment la vérité?
2: Ah, t'as pas le choix. C'est parce que c'est mon expérience à moi, si tu commences à, à, à répondre ce qu'ils veulent entendre, premièrement, ils vont le voir, ça c'est clair. Alors, puis la la chose numéro un que tu veux avec un entraîneur. Contrairement à ce que le monde peut penser, c'est même pas sa philosophie, c'est sa manière de se présenter, c'est sa présence, c'est est-ce que, est-ce qu'il y a du guts à présenter, même si c'est le contraire, est-ce qu'il y a du guts à présenter sa philosophie? Parce que les autres aussi, ils ont, ils ont l'intention de s'adapter. Et ils veulent pas, parce qu'ils veulent pas être des entraîneurs, ils veulent avoir une philosophie générale, et puis ils veulent que l'entraîneur soit capable de transmettre ça, sauf qu'ils veulent un entraîneur extrêmement fort, des gens, du monde, dans le monde de hockey. C'est un monde de, de macho, c'est un monde de tough, c'est un monde, la minute tu montes une faiblesse, t'es mort. Si tu montes une faiblesse avec tes joueurs, si tu montes une faiblesse avec les médias, si tu montes une faiblesse avec tes propriétaires, avec ton gérant, euh, t'es tué. Il faut que tu montres que t'es, tu veux travailler en équipe, par contre, tu montres que tu es capable de gérer des, des situations extrêmement difficiles avec beaucoup de pression en très peu de temps. Donc, dans les entrevues, il faut que ça représente ça. Puis, si euh, si les interviewers n'ont pas l'impression que tu es capable de faire ça, oublie ça. C'est, c'est tellement dur que tu, tu gères des, des égaux gigantesques là, à tous les niveaux, euh, vers le bas, euh, de côté, puis vers le haut. Ce que je veux dire par là, c'est tes joueurs, ensuite ton staff de côté, et puis vers le haut, c'est tu gères de, c'est tes relations avec ton gérant, le propriétaire, le président, et tout ça. Donc, tu as tellement de choses à gérer comme entraîneur qu'il faut que tu sois extrêmement fort et que prendre des décisions très, très difficiles qui ne font pas plaisir à tout le monde. Même au contraire, la grande majorité du temps, tes vraies bonnes décisions, c'est celles qui vont à l'encontre de tout le monde. Alors, il faut que dans l'entrevue, tu sois capable de montrer ce genre de, 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 de personnalité-là. Puis, même s'ils t'ont testé, même s'ils sont en désaccord avec toi, souvent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent voir si tu es capable de, de, de tenir tête à leur à leur approche, alors c'est très, puis évidemment ça change d'une personnalité à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une, d'une, mais c'est, c'est tellement différent euh, d'un entrevue à l'autre, j'en ai jamais eu une semblable, et en bout de ligne, ça revient toujours à, à la personnalité, c'est, 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 c'est le business, oui, mais les business, c'est quoi? C'est des individus. Comment ça marche?
0: Euh, tu sais, quand tu as deux, trois qui te courtisent, hein? tu oui. donnes-tu priorité à un, c'est le premier qui te dit oui, euh, comment tu fais ton pic?
2: Non, parce que justement, par le passé, j'ai refusé une, une, une équipe qui m'a montré le premier intérêt, <rire> sans même avoir sans même avoir un contrat avec l'autre, même, même pas une offre avec l'autre. Alors, euh, c'est évident que des fois, tu ne peux, peux pas perdre une offre, Donc, mais je pense que l'important, c'est toujours respectueux. J'ai été très honnête, euh, toujours avec les équipes, je leur ai dit, que j'avais d'autres entrevues avec d'autres équipes, euh, puis j'ai toujours... Euh, est en mesure de dire la vérité sur où on était, puis ensuite, c'est, à, c'est aux équipes à, à décider si t'es, s'ils veulent vraiment continuer avec toi, puis s'ils veulent pousser, puis euh, pas de perdre, ou l'inverse, décider que finalement, euh, gardes, ils ont besoin de plus de temps, puis ils sont pas prêts à, à, à tenter quelque chose présentement, et ça prendrait trop de temps. Et quand tu rendu à moment par contre, à... Euh, aux entrevues où là ils t'appellent une, deux heures après, puis ils veulent te voir le lendemain matin, puis ils veulent emmener ta famille, puis euh, là, là t'es rendu à une autre une autre étape. Là, c'est plus des entrevues. Là, c'est des rencontres avec les, les épouses, avec du gérant, des étrangers, gérants. Ah, ensuite, ouais. euh, là t'es rendu Oh et oui, ensuite t'es rendu au propriétaire. Quand t'es rendu là, là, c'est une formalité. C'est juste pour être certain que tout le monde fait ensemble comme personnalité. Puis une fois que tu as rencontré le propriétaire, habituellement après ça, là, tu as là, accepté dans le fond que c'est toi qui es choisi puis toi tu les choisi aussi. Maintenant, c'est des négociations. Puis habituellement, ça, c'est très court. Euh, ça, c'est, c'est une journée, une nuit complète de temps. Euh, puis là, ton agent, ton avocat, tout ça, ton négociateur, c'est eux qui s'occupent de ça. Puis là, tu restes au téléphone puis euh. quelques heures plus tard, bang, c'est fait. Puis la conférence de presse est faite le lendemain. Fait dans l'espace de, euh, je dirais, une journée, une journée, et une nuit, là, tout est une fois que c'est décidé que les deux parties... Euh, veulent travailler ensemble, Bien, les négociations, c'est du travail sans relâche pendant plusieurs heures, puis c'est fait, la conférence de presse est faite. Good. Alors, hey, très on, très
0: on, on, on va s'arrêter là parce que je nous connais, on pourrait chier encore pendant un bon 10 minutes. Fait que, euh, écoute, on va on va s'en garder. Chaque jeudi, tu vas être avec, euh, avec nous autres et euh, on va te parler de plein de choses. Euh, quand on va se parler jeudi prochain, Canadien va joué son premier match avec leur nouveau capitaine, un gars que tu connais, Max Patrick. On s'en reparle la semaine prochaine.
2: Bien, merci beaucoup, j'apprécie. Bonne journée. Bye bye.
0: C'était Guy Boucher qui euh, est en Suisse, bien sûr. jai dit « t'aimes pas » tantôt? Mauvais réflexe. J'ai dit « t'aimes pas euh, ». Guy qui euh, revenait sur euh, tout ce qui est arrivé euh, cet été. Euh, on le sait que c'est Toronto. On le sait que c'est New Jersey. Euh, mais Guy n'a pas voulu euh, confirmer ou infirmer. Puis on le sait que ça a passé très, 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 très proche. mais... Et, euh, il nous a quand même expliqué que la différence entre Babcock et euh, un Guy Boucher, bien, c'est que Babcock, lui, euh, fait l'entrevue à l'équipe. Puis quand c'est Guy, bien, l'équipe fait l'entrevue à, à Guy Boucher. Mais Guy Boucher sera de retour euh, jeudi prochain. Euh, petit message, peut-être, euh, messagerie texte. Euh, le travail de Mike Condon qui est surprenant, mais Tukarski aurait euh, sa place en début de saison. Mais si durant la saison, Tukarski ne va pas très bien. Donc on joue, on joue secure du côté de euh, Mickey Vallière. Merci beaucoup d'avoir communiqué avec nous Et sur Twitter, euh, hashtag 30 minchrono min chrono. C'est Jean-François Dubé qui dit j'ai retenu que le Canadien n'a pas encore trouvé un autre compteur naturel. L'absence de paturity me l'a confirmé encore. Donc, c'est ce qui met un terme à notre émission, puis certains diront il était temps On est rendu à 53 minutes chrono euh, dans cette émission. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, il y aura spécial pooler. Vous avez un pool en fin de semaine. Vous voulez vous préparer? Bien sûr, on va parler de ce qui se passe avec le Canadien. Mais immédiatement après, on se fait un petit spécial pooler. Vous êtes euh, membre du grand pool RDS. On va vous aider de ce côté-là. Et si vous avez un keeper également, on va vous aider de ce côté-là. Je vous invite à nous envoyer vos questions, que ce soit sur Facebook ou que ce soit le Facebook RDS ou que ce soit sur le hashtag 30 chrono ou mon fil Twitter personnel. Euh, Vous pouvez envoyer vos questions tout de suite. Je les garderai euh, jusqu'à demain. Donc, euh, on fera un spécial pouleur demain, en vue de la saison euh, qui vient. Aujourd'hui, euh, à, ce, à l'antenne de RDS, ne manquez pas euh, le 5 à 7 euh, aujourd'hui. Euh, Marc Griffin et Alain Uzo, ils seront pour comparer les Expos de 94 et les Blue Jays de 2015. Les Blue Jays qui, hier, vous l'avez vu, ont concrétisé leur championnat de la section de l'Est euh, de l'Américaine. Après ça, c'est euh, 30 hockey euh, 360 qui sera diffusé également sur RDS2 donc RDS et RDS2 l'avant-match de hockey 360 et euh, vous aurez le match du Canadien notez bien sur RDS2 sur le RDS c'est le match des Alouettes et après-match ce sera euh, l'antichambre sur RDS2 Mario Tremblay, Denis Gauthier, Mathieu Darche et Gaston Terrien, ils seront donc ne manquez pas ça sur RDS2. Merci au boss Daniel, merci au producteur Luc Dansero, merci à Manu qui est juste un génie sur deux pattes qui connaît des choses que je connaîtrai jamais. Et euh, à mon nom personnel, Martin Lemay, je vous parle demain en direct du Centre d'entraînement à Brassard. Merci beaucoup et bye-bye dans pas grand temps parce que j'ai pas la bonne souris, Fait que je ne suis pas capable de partir le thème. Ça, c'est <rire> des affaires qui arrivent. Vous l'ai dit, je vais tout vous dire ce que je fais de bien puis ce que je fais de pas bien. On se parle demain. <rire> Salut! Je de mettre mon thème.